0: O sucesso está de, está de volta para a sua FM.
1: Diário da notícia. Diário da notícia.
3: Rubem Júnior. Ok, são 12 horas mais 3 minutos, é, e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia, desta terça-feira, 28 de março de 2023. Eu sou Rubem Júnior, e você fica comigo até as 14 horas aqui... Três, quatro, ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. Seis, cinco, nove, e
3: são 12 horas mais 14 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar.
4: Alcançando o nível 1, máximo
1: é uma Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar
3: no Ibope. Alguma dúvida?
5: Boa tarde, pessoal. Tudo bem?
3: Confirmando a hora certa para vocês são 12 horas mais 15 minutos e a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, lança a agenda legislativa da indústria 2023 em sessão solene no Congresso nesta terça-feira, dia 23. O documento reúne 139 projetos de lei que, na opinião dos representantes do setor, podem impactar no crescimento da economia e na geração de emprego e renda. O gerente executivo de assuntos legislativos da CNI, o Marcos Borges, diz que a maior parte das propostas elencadas na agenda são vistas como positivas pelo setor.
6: No começo, a primeira agenda, 90% dos projetos eram contrários ao interesse da indústria. A agenda que agora está sendo lançada, 70% são proposições que contam com o apoio da indústria brasileira. A agenda é muito mais propositiva do que reativa. Com isso, entendemos que estamos discutindo propostas legislativas que melhoram o ambiente de negócio no país. A agenda é um extrato que pega temas de todas as áreas de interesse, trabalhista, tributária, meio ambiente, infraestrutura.
3: O documento destaca ainda 12 temas que devem receber atenção especial da Câmara dos Deputados e do Senado ainda este ano. É a chamada pauta mínima da indústria, que tem como carro-chefe a reforma tributária. Entre os outros assuntos considerados importantes estão o licenciamento ambiental e a modernização do setor elétrico.
6: A pauta mínima é um instrumento para mostrar o que é o principal, o essencial para aquele ano da agenda. Nesse ano, temos 12 proposições na pauta mínima. E a principal, neste momento, é claro, é a reforma tributária, tida como para a CNI como a principal legislação a ser aprovada esse ano para melhorar o ambiente de negócio no país.
3: Além de trazer a tona os projetos de lei de interesse da indústria, a agenda explica sobre o que cada um delas trata, em, em que pé está a sua tramitação e qual o posicionamento dos industriais sobre aquela proposta específica. Então, a indústria lança a agenda com temas prioritários em sessão solene no Congresso Nacional nesta terça-feira. São 12 horas mais 17 minutos, 12 e 17. E uma das, uma das pautas elencadas aí pela CNI, como, entendida como a principal, é a questão da reforma tributária. Eu acho que todos os setores né, da economia brasileira esperam por essa reforma um bom tempo. E o, o Marco Bertalo, Bertaioli, Bertaioli, Bertaioli ele que é do PSD de São Paulo, fala sobre a reforma tributária que tem que caminhar. Para o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo,
7: o deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, a necessidade de uma reforma tributária é um consenso. O deputado acredita que é normal a discussão por ajustes na proposta, mas as insatisfações de nenhum setor vão inviabilizar a votação da matéria quando esta for apresentada no Congresso Nacional.
8: Todos os setores levantaram impactos absolutamente dentro do seu próprio negócio. Ninguém levantou um impacto nacional, que isso não possa ser feito por um segmento ou outro. Então, existe uma unanimidade de que a
6: reforma tem que caminhar.
7: A declaração foi feita em reunião da frente com o um secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Api e representantes do setor de serviços na última terça-feira. Na ocasião, PI voltou a criticar a grande quantidade de benefícios fiscais e alertou parlamentares sobre os riscos de muitas exceções e também a adoção de alíquotas diferenciadas na reforma tributária. O objetivo da reforma, segundo o secretário, é trazer regras simples e homogêneas e, dessa forma, ter o mínimo possível de exceções. Para cumprir o seu papel de reduzir desigualdades, é natural que a reforma diminua a carga tributária em todos os setores, como avalia economista e professora de MBAs da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene.
5: O Brasil tributa o equivalente a 43% dos seus impostos em cima de bens e serviços, sendo que o limite máximo para esses itens nos países da OCDE é de 32%. Então, uma reforma que se proponha a reduzir desigualdades, ela precisa trabalhar com uma redução da carga tributária para o segmento de bens e serviços. Lembrando que quanto maior a renda da pessoa, maior é o consumo de serviços. Então, tributar diferenciado os serviços é um exemplo normal que acontece, inclusive, em outros países.
7: Na Câmara dos Deputados, desde fevereiro, já funciona um grupo de trabalho para discutir a reforma e preparar o terreno para a tramitação. A tendência é que o texto seja apresentado em maio, como adiantou o coordenador do grupo, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Ainda segundo o parlamentar, o objetivo é construir consenso para que, até outubro, o Congresso Nacional já tenha aprovado a nova regra
3: tributária. Reportagem Álvaro Couto. Valeu, Álvaro. São 12 horas mais 20 minutos. Agora a gente espera que realmente essa tão esperada reforma tributária não né, fique só restrita aos interesses, aos interesses dos congressistas, né? Porque um dos pontos principais é justamente a questão da tributação de quem recebe mais. Como eles, inclusive, recebem mais, pode ser que legislem em causa própria. Porque a gente lembra que na União Europeia, alguns países da União Europeia, perdão, empresários né, da União Europeia, chegaram a, a fazer uma carta pedindo para serem mais tributados porque percebiam uma desigualdade na questão da tributação, né? que é o justo. Na realidade, se você recebe mais, você paga mais. Quem recebe menos, paga menos. Agora, é fazer ajuste é justamente nos impostos de serviços e produtos, aí quem recebe menos continuará pagando mais. Porque a alíquota será a mesma, né no tocante a esses produtos e serviços. E, no entanto, tudo bem, ah, não quem tem mais dinheiro vai consumir mais, então vai pagar mais. Mas, no entanto, o pobre, a pessoa que recebe menos, vai pagar o mesmo percentual. Então, a coisa tem que ser muito mais é, elaborada e ter um consenso. Além do consenso, o um bom senso né, entre os congressistas que vão discutir a tão esperada reforma tributária. São 12 horas mais 21 minutos. Olha, se qualifique profissionalmente com os cursos técnicos do ICB, que é o Instituto do Conhecimento da Bahia e as matrículas já estão abertas para o curso de enfermagem Radiologia, saúde bucal, segurança do trabalho, nutrição, transações imobiliárias, análises clínicas, mecânica de motos, farmácia, rádio e TV, serviço jurídico e rede de computadores. O ICB Polo Muritiba fica na Rua Laios Clube, número 592, no centro. Várias informações pelo 759-8139-6679 ou 719-9969-6732 e acesse o site portal icb.com. A pomada negra da Bill é um gel de massagem para alívio das dores e tensões musculares, Aliado de quem sofre com as dores no dia a dia até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa a pomada negra. Artrite, artrose, bucite? A pomada negra resolve. A pomada negra da Natubil alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hérnia de disco, dores nas pernas e câimbras. Você que sofre com as dores causadas pelas chikungunya, zika vírus e dengue, a pomada negra também resolve. Mas atenção, não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta. Ela é falsa e pode provocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o nome natubil escrito na caixa, em alto relevo no frasco. A pomada negra não tem genérico nem similar, São 12 horas mais 23 minutos e a covid é a principal causa de alta de síndrome respiratória em sete estados.
9: Os casos de síndrome respiratória aguda grave estão aumentando no país. Análises de laboratório indicam a covid-19 como a principal causa do crescimento das ocorrências entre adultos e idosos em sete estados. Bahia, Ceará, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os dados são do boletim semanal Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, com registros feitos até o dia 13 de março. Nas últimas três semanas, na maior parte do país, houve uma estabilidade. No entanto, de seis semanas para cá, em 18 estados das cinco regiões apresentaram crescimento de casos. De acordo com o levantamento da Fiocruz, a prevalência entre os casos dessa síndrome com diagnóstico positivo para o coronavírus foi de 48,6%. Diante deste cenário, o coordenador do InfoGripe e pesquisador da Fiocruz, Marcelo Gomes, alerta que as pessoas não podem deixar de manter a vacinação em dia. Como
8: problema é a questão da volta da Covid-19, gerando um número de internações e cada vez um número maior de estados, né, afetando principalmente a população adulta né, e Obviamente, os não vacinados, com né, um, um risco maior de internação, e aí vale né, a, a, o alerta né, para a, a vacinação, para estar em dia com as suas vacinas. A gente sabe que nas crianças, a gente tem, infelizmente, um número importante de crianças que até hoje não se vacinaram, não estão em atraso com a sua vacinação. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que ter atenção agora.
9: O boletim também chama a atenção para o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças e adolescentes em decorrência de infecção por outros vírus. Os pesquisadores lembram que os pais devem levar os filhos aos postos de saúde durante a campanha de imunização contra a covid-19, iniciada no dia 27 de fevereiro, e também para receberem a vacina contra o vírus da gripe o que contribui para a prevenção de quadros graves de dificuldade respiratória. Ao todo, já foram registrados este ano 27.528 casos de síndrome respiratória aguda grave, dos quais pelo menos 35,1% estão ligados a alguma infecção viral. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane
4: Ribeiro.
3: Valeu, Cristiane. São 12 horas mais 26 minutos e a informação em algumas cidades aqui do estado da Bahia é que a, o número de pessoas que estão procurando se vacinar com a vacina bivalente está pequeno. Está pequeno. Está tendo aí uma necessidade das prefeituras né, intensificarem as campanhas, solicitando que a, a população, público-alvo, né? É, 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 compareçam, compareçam aos, aos postos, né, se vacinarem, porque é importante manter a vacinação em dia, porque tá mais do que provado que a vacina realmente livra a gente de casos graves e do óbito provocado pela Covid. São 12 horas mais 26 minutos, olha a hora certa para pousar e restaurante Pai Tomás, a sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano, com um apartamentos de alto nível e super aconchegantes, a culinária é criativa e saborosa Faz da pousada do Pai Tomás uma viagem gastronômica imperdível. Faça sua reserva através do 75 34 25 31 82 ou pelo telezap 759 91 41 40 24. A pousada e restaurante Pai Tomás fica na rua 25 de Junho no centro da Cachoeira. Acesse o site pousadapaitomais.com.br. Vetor de expansão de Cachoeira, Capoeiro Sul recebe mais um empreendimento imobiliário. É o Master Ville da Prime Empreendimentos, com lotes a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura pronta, como rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da Fátima. A Prime Empreendimentos, líder no segmento de loteamentos na Bahia, dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros. Entre em contato através do Telezap 759 Oito, 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 cinco, dez, zero, zero. OK, são 12 horas mais 28 minutos, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Roberto, da Roberto Contabilidade, meu querido Roberto Contador. Roberto, meu irmão, um abraço para você e muito obrigado sempre pela sua audiência. Olha, vamos entender, entender o que é o algoritmo e como é que ele está influenciando a todos nós no mundo digital.
11: Quem usa as redes sociais já deve ter se sentido perseguido por um assunto, uma propaganda ou até por sugestões de filmes para assistir. O
12: tempo que ele estava trabalhando com as tudo que eu pesquisava, costumava aparecer muita coisa no Instagram relacionada a isso. No Instagram e em diversas outras redes sociais. E eu acho que isso é importante se você realmente quer se relacionar nesse assunto, né?
11: Aconteceu com a Brenda Sena, acontece comigo e com qualquer pessoa que acessa uma plataforma digital. E o responsável por isso tem nome, algoritmo. Se falasse, seria aquela vozinha que diz ao mundo digital o que nos dizer? Quem explica é a pesquisadora Jade percasse do Sou Ciência da Unesp, a Universidade Federal de São Paulo.
12: Como ele funciona? Ele guarda os dados de acesso toda vez que a pessoa está logada, ou seja, que ela está de alguma maneira vinculada a um perfil de acesso seja no Google, seja uh, em outra plataforma, como, por exemplo, o YouTube ou uma rede social como Facebook, Instagram ou Twitter.
11: O que, às vezes, se torna problema é que, por trás do algoritmo, existem pessoas que fazem a moderação dos dados o que pode gerar distorções tanto no campo econômico, direcionando para propagandas que interessem às empresas, quanto no campo das ideias. Nesse caso, Jade Percasse diz que o plural e o democrático se perdem.
12: Então as pessoas, vamos dizer, que têm um perfil ideológico mais de esquerda vão receber o reforço daquilo que elas pensam. As pessoas com comportamento identificado mais de direita vão receber o reforço de ideias ou de perfis que correspondem àquilo que elas já pensam. E isso vai aprofundando, potencializando uma polarização política também da sociedade.
11: Com o uso desses dados de forma indevida, a compra desses dados alerta ela pode levar a distorções maiores. Um exemplo aqui no Brasil foi a criação do Gabinete do Ódio, milícia digital antidemocrática disseminadora de fake news. Mas, segundo a pesquisadora, existem outras distorções graves.
12: Uma série de problemas presentes na nossa sociedade, como por exemplo o racismo estrutural, como o machismo, o patriarcado, eles também são reforçados pelo comportamento algoritmo.
11: Como exemplo, padrões de beleza reforçados por mais perfis de pessoas magras do que de gordas ou de pessoas brancas do que negras, de pessoas com maior nudez, com maior possibilidade de sexualização. Para Jade Percasse, são ciladas colocadas sem nenhum tipo de mecanismo de moderação. Então, e a neutralidade na rede existe?
12: A gente não pode ter ilusões de que, apesar do acesso ser gratuito, nós estamos entregando algo de muito valor, que são os nossos dados, que permitem às grandes empresas que são proprietárias das plataformas e às empresas que utilizam as plataformas como veículo de propaganda para vender... E direcionar a venda dos seus produtos fazem uso do próprio comportamento dos usuários. Então você não paga com dinheiro, mas você paga com seus dados sobre quem você é e o tipo de comportamento que você tem.
11: Hoje em dia, já existe até uma discussão sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados em relação ao sistema de recomendação do algoritmo, mas essa é uma conversa para nossa próxima reportagem. Com produção de Michele Moreira, sonoplastia de Jailton Sodré e edição de Paula de Castro, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
3: Valeu, Ana Lúcia. São 12 horas mais 33 minutos. Realmente, né? essa questão do algoritmo é algo terrível. Algo terrível porque é, não dá, não democratiza a rede. Você tem uma tendência ideológica, por exemplo, só vai aparecer para você aquela tendência ideológica. Como eu é, 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 milito na área do jornalismo, isso aparece para mim coisas ligadas à notícia. Né? E aí realmente a gente deixa de ver outras coisas, porque justamente outras coisas podem virar notícia, no, no meu caso específico. Né? Mas, no entanto, tem essa dificuldade porque as redes ganham com isso, né? vendem o seu, o, a possibilidade de... De colocar determinado produto para determinado público. E isso, consequentemente, para nós, consumidores das redes sociais, não é nada positivo. São 12 horas mais 32 minutos, 12 e 32. Olha, deixa eu falar para você do arraiado do quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui, na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve, viu, fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719-9178-0199, eu falei, Arraiá do Quiabo, saborosos licores! Cuidar da saúde da pele se tornou essencial, principalmente porque estamos na estação mais quente do ano. Com o creme anti-manchas Pelin, você hidrata, clareia manchas, trata e recupera a pele do, ro do seu rosto e corpo ao mesmo tempo. O creme anti-manchas Pelin também reduz a expressão, uniformiza o tom da pele e é feito para qualquer tipo de pele. Você encontra o creme anti-manchas Pelin na farmácia Cordeiro e na farmácia Muritiba. É isso mesmo! Farmácia Cordeiro e na farmácia Muritiba. Pratique seu autocuidado com o creme anti-manchas Pelin.
13: Agora ficou ainda mais fácil cuidar da sua pele. Com o creme anti-manchas Pelin, você cuida do rosto e do corpo ao mesmo tempo. O creme anti-manchas Pelin clareia manchas, reduz linhas de expressão e possui alto poder de hidratação. Recupere a beleza da sua pele. Você pode adquirir seu creme anti-manchas Pelin na farmácia Cordeiro e farmácia Muritiba. Creme anti-manchas Pelin. Sua pele merece esse cuidado. www.pelin.com.br
3: São 12 horas mais 35 minutos e já que estamos falando em rede social o governo Bolsonaro bloqueou 1.075 perfis nas
14: redes sociais. Durante o governo de Jair Bolsonaro, os três perfis que representam a presidência da República no Facebook, Twitter e Instagram bloquearam 1.075 perfis de usuários. A informação foi levantada via lei de acesso à informação pelo coletivo Fiquem Sabendo. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, o governo estudou uma forma de reverter bloqueios feitos pela gestão anterior nos perfis arroba govbr, arroba secomvc e arroba planalto. A pasta também informou que nenhum bloqueio foi feito desde que Bolsonaro deixou o cargo. Na resposta, pela Lei de Acesso à Informação, os nomes dos perfis bloqueados não foram informados, sob alegação de privacidade de dados pessoais. O pedido foi registrado pela Fiquem Sabendo, depois de a Controladoria Geral da União, atendendo ao pedido do presidente Lula, decidir por revisar sigilos da gestão Bolsonaro. A ideia com os desbloqueios é permitir que os perfis bloqueados pelo ex-presidente de extrema-direita possam voltar a interagir com as contas oficiais da gestão Lula nas redes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Nicolau Soares. Valeu, Nicolau,
3: muito obrigado. São 13 horas mais 37 minutos, hora certa toda especial para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Confira e confira sempre os menores presos através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Désio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759... 9270-8541, RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade. E para a Casa e Fazenda Cordeiro, que chama a atenção de você criador de rebanho bovino e equino, olha só, viu? A Casa e Fazenda Cordeiro está com a vacina antirrábica para o seu rebanho, e você não pode perder essa oportunidade, viu? Você já sabe que foi registrado um caso de raiva bovina aqui na cidade da Cachoeira, você criador não pode se arriscar, então vá lá na Casa de Fazenda Cordeiro e adquira já a sua vacina antirrábica, tanto para o seu rebanho bovino como equino. A Casa de Fazenda Cordeiro, a original, fica lá da Farmácia Cordeiro, aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural.
15: E na fama pecurar, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com atacadista, venha. Bem...
3: São 12 horas mais 39 minutos e vamos chamar, vamos convocar o nosso querido amigo Adriano Rivera. Com você, Adriano.
17: Olá, Rubem Júnior. Olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior, é, no último final de semana, a cidade da Cachoeira finalizou as comemorações de 186 anos de elevação à categoria de cidade. Agora sim, estaremos já aguardando, esperando ansiosamente. É, o São João 2023 e a cidade da Cachoeira já começou a divulgar de forma gradativa a sua grade de, de atrações para o São João e também o São Pedro é, algumas atrações já foram confirmadas, o São João João Gomes, Geraldo Azevedo Vitor Fernandes Nádio Uferinha, Simone Mendes Cavaleiros do Forró Santana e Toque 10 São as atrações já confirmadas Para o São João 2023 E também algumas atrações Do São Pedro já foram divulgadas é, Xande Vai ter também O Nádio Soferinha E Toque 10 São as três atrações confirmadas Para o São Pedro do Iguape é, Possivelmente Nos próximos dias O município da Cachoeira Esteja divulgando mais atrações, tanto para o São Pedro, quanto para o São João. E aí cria aquela, toda aquela atmosfera, né, Rubi? De, e aí, o que vai vir agora aí? O que será, né? Qual será a próxima atração? Até o momento, é, o município da Cachoeira e cidades vizinhas que vão curtir o São João em Cachoeira estão se agradando bastante da grade do São João desse ano. E aguardamos ansiosamente aí... Quais serão as novas atrações do São João e também do São Pedro da cidade da Cachoeira? Informação essa, Rubem, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. É com você, Rubem Júnior.
3: Valeu, Adriano. Muito obrigado pela sua informação. aí, Adriano trouxe as atrações que já foram confirmadas para o São João Feira do Porto 2023, aqui da cidade da Cachoeira. É, logicamente, né, como é sempre, uma, uma parcela da população se agrada e outras não. Nesse ano, a, a parcela que não está muito, é, vamos dizer assim, gostando né, dessas divulgações, melhor, dessas contratações das atrações para o São João e São Pedro, é o pessoal da, do setor cultural, né, principalmente o pessoal do Conselho de Cultura, no tocante à polêmica do, da verba, né, do, do projeto Monumenta, que o vereador Josmar Barbosa fez uma indicação na Câmara para que essa verba seja usada para reformar as casas destruídas pelas chuvas que aconteceram no final do ano passado aqui na nossa região e não ficou é, a cidade da Cachoeira não ficou né, atrás, infelizmente, nessa catástrofe que aconteceu e muitas casas foram danificadas. O projeto é a utilização dessa verba que está ligada ao fundo, que né? está ligada a, a... É nenhum fundo, na realidade, o fundo monumenta, não é um fundo de cultura, porque o fundo de cultura é outra verba, né? mas o fundo monumenta que é justamente para a restauração de imóveis que estão deteriorados, principalmente imóveis históricos aqui na cidade da Cachoeira. É, essa verba já tem algum tempo, né? que está é, justamente nos cofres. Do, do fundo né, vinculado ao município perdão, do fundo não, ele está vinculado aos, aos cofres do conselho que está vinculado ao município e já foram utilizadas algumas vezes como em, é, em shows, eventos também já foi utilizado em reforma de praça e agora é, a proposta para reformar a casa das pessoas e a reclamação maior por parte do, 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 da, da população dos fazedores de cultura aqui do município é que uma contratação, por exemplo, de João Gomes e Simone Mendes é cara, né, Beira aí os 800 mil, é, por aí, 700 mil, e no entanto, segundo as informações que tem chegado por parte do Conselho, é que com 500 mil dá para resolver a questão, a questão das casas, né, do, do que estão danificadas por conta das chuvas, eu, na oportunidade, entrevistei o, o vereador Josmar Barbosa, que falou que a verba que estava para vir de 4 milhões de reais do, do, da situação de emergência que foi decretada no município não vem mais. Agora, também o vereador não disse o porquê que não vem mais. E, no entanto, está agora essa, esse desgaste, está né, acontecendo com o governo municipal aqui da Cachoeira, justamente por conta desse embate, dessa queda de braço. Então, mas, no entanto, como o Adriano falou, tem uma parte da população que está feliz, principalmente a população que, que são os trabalhadores ambulantes, né? é o, o pessoal também que trabalha com barracas, pois com atrações de peso no município, consequentemente, tem a, a atração aí de mais é, é, turistas, pessoas de fora que vêm para o município consumir, consequentemente. Então, fica nesse embate, a gente espera... Né, que as coisas sejam resolvidas da melhor forma possível e que tudo fique em paz. São 12 horas mais 43 minutos.
0: Diário da notícia .com.
1: negra, a venda nas principais farmácias e lojas de produtos naturais. A pomada negra original é da Natubio.
0: Chegou em Muritiba, o Instituto de Conhecimento da Bahia, ICB. ICB. Concursos técnicos de qualificação profissional, enfermagem, radiologia, saúde bucal, nutrição, análises clínicas, farmácia, segurança do trabalho, mecânica de moto, rádio e TV, rádio e TV. rede de computadores e muito mais. ICB, Rua Léons Clube, número 580, em Curitiba. Informações 7598139-6679 ou 719969-6732 ou no portal ponto. Bom,
18: agora ficou ainda mais fácil cuidar da sua
13: pele. Com o creme anti-manchas Pelin, você cuida do rosto e do corpo ao mesmo tempo. O creme anti-manchas Pelin clareia manchas, reduz linhas de expressão e possui alto poder de hidratação. Recupere a beleza da sua pele. Você pode adquirir seu creme anti-manchas Pelin na Farmácia Cordeiro e Farmácia Muritiba. Creme anti-manchas Pelin. Sua pele merece esse cuidado www.pelim.com.br
0: 47. Vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e Zona
16: Rural.
19: Arraiado Quiabo e os saborosos Licores. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades em cachoeira, uma na Lagoa Encantada, no centro de distribuição, e outra na Avenida São Diogo. Faça sua encomenda pelo 75 34 25 40 07 ou pelo Telezap 7199 178 0199 Arraiado Quiabo e os Saborosos Licores.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
3: 759-8119-3111 Deixa comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Quem enviou essa mensagem foi meu amigo Gutenberg Aguiar. É com você, Gutenberg. A, a pobreza aumenta
8: mais. Excelência, eu te pergunto o que é que a gente faz. Este mundo é para todo, todos nós somos iguais. Muito come metade de um pão e o resto joga fora. A mesa do rico é farta o pobre não ignora. Dei comida a quem tem fome que Deus lhe dá toda hora. Na hora do almoço, eu começo a me lembrar... Tem gente passando fome e não consigo almoçar. O rico cheio de vidro, pobre pede comida, o rico não vai trabalhar. Não aponte meus erros com seus dedos sujos. A arma do incompetente acalunha a sua boca. Quem refresca a rabo de pata é lago, quem esquenta a rabo de palangre, é asfalto e é área quente. Quando o um jogo de futebol termina zero a vera, de quem é o gol, da seu sem mulher que não se ajeita, o marido rejeita o vizinho, aproveita. Por que, que o trem tem roda de ferro? Porque se usar roda de borracha para a galinha, a Cherokee lançou um carro, parece que vai chover. Como é o nome do carro? O céu tá preto. Não adianta roupa bonita e nem sapato caro. O bom da vida se faz para lá. Deus
3: abençoe você e toda a sua
8: família, Rodrigo.
3: Valeu,
8: vamos, <risos> Gutenberg.
3: É. Valeu, Gutenberg. Um abraço, meu irmão. Gutenberg é uma figura, viu, com suas suas é, é, charadas, as charadas são maravilhosas. Valeu, meu irmão, obrigado. Encontrei o Gutenberg hoje pela manhã na cidade de Muritiba e pediu para fazer essa gravação. Valeu, meu irmão!
16: Diário da notícia, um programa que dá o um conhecimento da informação. Diário da, notícia, diário da notícia, Diário da notícia, Diário da notícia, um programa que dá o conhecimento da
19: informação
15: Sempre estar presente com o homem do campo Seja na cidade ou zona rural fortalecendo a agricultura Inovando até curar Isso é sensacional Atuando sempre com varejista E com o atacadista Venha
0: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural, fique sócio do seu sindicato. Não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira. Chegou em Muritiba, o Instituto de Conhecimento da Bahia, ICB.
20: ICB.
0: Concursos técnicos de qualificação profissional, enfermagem, radiologia, saúde bucal, nutrição, análises clínicas, farmácia, segurança do trabalho, mecânica de moto, rádio e TV, rádio e TV. rede de computadores e muito mais. ICB, Rua Lions Clube, número 580, em Muritiba. Informações, 75981396679 ou 71999696732 ou no portal ICB.com. Bom,
11: agora ficou ainda mais
13: fácil cuidar da sua pele. Com o Creme Anti-Manchas Pelin, você cuida do rosto e do corpo ao mesmo tempo. O Creme Anti-Manchas Pelin clareia manchas, reduz linhas de expressão e possui alto poder de hidratação. Recupere a beleza da sua pele. Você pode adquirir seu Creme Anti-Manchas Pelin na Farmácia Cordeiro e Farmácia Muritiba. Creme Anti-Manchas Pelin, sua pele merece esse cuidado
10: 10.00 Realização Prime Empreendimentos Um
16: caminho diferente Que nós vamos passar Sabemos antes Que simplesmente Nós temos que pensar Que a vida se reassume No
15: último Pissar de olhos Quando Vamos faltar As palavras da o último as
20: palavras?
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta às 12 horas mais 59 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia e vamos voltar com Adriano Rivera que traz mais informações.
17: Olá Rubem Júnior, olá todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior. No início do mês de março, foi instalada em São Félix a unidade móvel do Banco 24 Horas, precisamente na Avenida Salvador Pinto, no Porto, ali próximo ao terminal rodoviário. O site do Banco 24 Horas divulgou nas últimas horas que a permanência da unidade móvel na cidade de São Félix será até o dia 2 de abril essa unidade móvel que acabou ajudando bastante, desafogando os municípios de São Félix, Cachoeira, Muritiba, dentre outros municípios. Né? Essa dificuldade que nós temos, principalmente na cidade de Muritiba, com a questão da ausência de bancos, né? devido às explosões que aconteceram, principalmente na cidade de Muritiba, aos bancos da cidade de Muritiba. Então, essa unidade móvel acabou ajudando bastante. O site divulga que a unidade móvel estará na cidade de São Félix até o dia 2 de abril. Não fala para onde estará indo, né? Esperamos que vá para o um município aqui próximo, que sabe, até mesmo a cidade de Munitiba. Mas isso não foi divulgado, isso não foi divulgado. Só mesmo divulgado que a permanência da unidade móvel será até o dia 2 de abril na cidade de São Félix. São Félix. Então, a informação é essa, Rubem, para você e todos os ouvintes do programa. Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior.
3: Valeu, Adriano. Muito obrigado. São 13 horas mais um minuto, 13 e 1. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e perguntar para você quais são as dores que mais te incomodam. São dores na coluna, dores nos ombros, dores nas pernas ou nos joelhos. Dê adeus a essas dores. Use agora a mesma poderosa pomada negra. A pomada negra combate desde as dores mais leves, como dores no pescoço, câimbras e contusões até as mais intensas, como artrite, artrose, bucite, reumatismo, hérnia de disco e bico de papagaio. A pomada negra no foco da dor, eliminando a inflamação, acabando com as dores nas articulações, inchaço nas pernas e as dores causadas pela chikungunya. Não sofra mais! Use agora mesmo a poderosa pomada negra, mas atenção! Não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, pois ela é falsa. Pode provocar queimaduras e até mesmo câncer de pele. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubil escrito no frasco, só é vendida nas farmácias e lojas de produtos naturais, não tem genérico nem similar. Adquira já a sua pomada negra. São 13 horas mais um minuto. Olha, atenção você taxista da cidade de São Félix, atenção para o recadastramento obrigatório, viu? É, o recadastramento acontece do dia 27, ou seja, começou ontem e vai até o próximo dia 14 de abril das 8 às 12 horas e das 13 às 15 horas no setor de tributos. Os documentos necessários são CNH remunerada, ou seja, com atividade profissional registrada na CNH, documento do veículo, declaração do INSS de atividade autônoma de taxista, comprovante de endereço, conta de água ou energia elétrica, alvará o ano 2022-2023 e autorização de IPI e CMS caso já tenha utilizado alguma isenção de compra de veículo. Então, atenção você taxista, meus amigos taxistas que estão sempre ligados aqui no programa Diário da Notícia, atenção para o recadastramento obrigatório né, do seu veículo, que acontece desde ontem, do dia 27, vai até o dia 14 de abril, no setor de tributos. São 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12 12 o quê, Ruben Jr.? 13 e 2 meu filho você tá vexado, é? você quer correr é isso quando você fala antes fala depois demais né <risos> quando não atrasa a hora adianta é 13 e 3 o ponteiro pulou agora e vamos continuar com mais informações aqui no seu programa diário da notícia olha só vamos trazer aqui a um programa né partiu estágio é uma informação importante é, que a Embasa está tendo aí 140 vagas no programa Partiu Estágio 2003. A
4: Embasa disponibilizou 140 vagas para o Partiu Estágio 2023 do Governo do Estado. No total, o programa oferece 5.917 vagas para empresas e órgãos vinculados ao Estado. As inscrições devem ser realizadas até o dia 28 de abril no site www.programapartilestagio.saeb.ba.gov.br No endereço eletrônico também é possível conferir a relação dos municípios e os cursos com vagas disponíveis. As oportunidades oferecidas pela Embasa são destinadas a alunos de nível superior dos cursos de Administração, Ciências Biológicas, Contábeis, Econômicas e da Computação, Comunicação Social, Direito, Engenharia e Civil, Elétrica e Química, Geologia, Gestão de Recursos Humanos, Pedagogia, Química, Serviço Social e Sistemas de Informação. Os selecionados vão atuar em unidades da empresa nos municípios de Salvador, Barreiras, Alagoinhas, Caetité, Itaberaba, Itabuna, Itamaraju, Jequié, Santo Antônio de Jesus... Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista Com informações da Secund Bahia Anderson Oliveira
3: Valeu Anderson São 13 horas mais 5 minutos Cuidar da saúde da pele se tornou essencial Principalmente porque estamos na estação mais quente do ano Com o creme anti-manchas Pelin Você hidrata, clareia manchas, trata e recupera a pele do seu rosto e corpo ao mesmo tempo O creme anti-manchas Pelin também reduz linha de expressão Uniformiza o pão da pele e é feito para qualquer tipo de pele. Você encontra o creme anti-manchas Pelim na farmácia Cordeiro e na farmácia Muritiba. É isso mesmo, viu? Farmácia Cordeiro e na farmácia Muritiba. Pratique seu autocuidado com o creme anti-manchas Pelim. Olha, a segunda audiência sobre o processo de cassação da vereadora Pela de Tabarel, a Pela Santana, acontece amanhã, às 8h30 da manhã, na Câmara Municipal de Muritiba. A primeira audiência ocorreu no dia 16 de março. Conforme o relator do processo da, na Casa Legislativa moritibana, o vereador André Veterinário, em entrevista ao Diário da Notícia, essa segunda audiência será a continuação da, da oitiva de, das testemunhas. Segundo o Edil, o Edil, algumas testemunhas de defesa não foram notificadas e por isso foi dada mais uma chance para comparecerem. Essa será a última audiência antes da comissão se reunir e em seguida dá um prazo para a vereadora Pela fazer suas considerações finais. A partir daí, a comissão se reúne outra vez, apresenta o parecer final, favorável ou não, e em seguida segue para a votação de todos os vereadores no plenário da Câmara Municipal. O prazo para a comissão encerrar os procedimentos é até o final do mês de maio desse ano. Então, a segunda audiência sobre o processo de cassação da vereadora Pela de Tabarela acontece amanhã, quarta-feira, Dia 29 de março. São 13 horas mais 6 minutos. E se qualifique profissionalmente com os cursos técnicos do ICB, que é o Instituto do Conhecimento da Bahia. Olha, aí as matrículas já estão abertas, viu? Para os cursos de enfermagem, radiologia, saúde bucal, segurança do trabalho, nutrição, transações imobiliárias, análises clínicas, mecânica de motos, farmácia, rádio e TV, serviço jurídico e rede de computadores. O ICB Paulo Muritiba fica na rua Lá em Os Clubes. Número 592, no centro. As informações pelo 759-8139-6679 ou 719-9969-6732 e acesse o site portalicb.com. Olha, vamos voltar, vamos voltar com a repórter Adriana Rivera, que traz mais informações para você ouvinte do programa Diário da Notícia.
17: Olá Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior, ótima notícia para os amantes do esporte. No próximo domingo, dia 2 de abril, teremos a abertura do campeonato Interbairros 2023. Com um grande clássico, Vila atual campeão enfrentando a equipe de Chiquite, o São Jorge. Vila versus São Jorge. No próximo domingo, no campo, ou melhor, na Arena Bariri, às 8h30 da manhã. Essa competição, Rubem, acaba alcançando vários municípios aqui da nossa região. Cachoeira, Muritiba, Maragogipe, Conceição e por aí vai. Na verdade, temos jogadores aqui, os clubes acabam chamando, contratando, trazendo para o seu time jogadores de toda a região. Então, próximo domingo, casa cheia, na Arena Bariri, Teremos esse grande clássico a partir das oito trinta da manhã, São Jorge versus Vila, Vila versus São Jorge. E esperamos todos os presentes para poder prestigiar essa grande festa de abertura, de competição. Então, todos os caminhos levam, Rubem, até a Arena Bariri, no próximo domingo, às oito trinta da manhã. A informação é essa, Rubem, para você e todos os ouvintes do programa... Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior.
3: Valeu, Adriano. Obrigado mais uma vez pela sua informação. São 13 horas mais 9 minutos. Olha, a quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia negou recurso interposto pela Sul América Companhia Seguro Saúde e manteve a decisão para que o plano de saúde forneça um medicamento à base de cannabis a uma criança de 9 anos na cidade de Mutuípe, na região do Vale do Jiquiriçá. O menor de idade foi diagnosticado com paralisia cerebral atáxica, transtorno do espectro autista e deficiência intelectual e nos autos a família afirma que ele precisa do medicamento como parte do tratamento. A Sul América pediu o efeito suspensivo da decisão proferida pela vara dos feitos de relação de consumo cível e comercial da cidade. A determinação estabelece que o plano forneça o medicamento carabidiol, 300mg, 100mg, frascos de 30 ml no prazo máximo de 10 dias sob pena de imposição de multa diária de 500 reais, e no máximo de 20 mil reais. a empresa alegou que a medicação não possui cobertura contratual a família da criança comprovou a incapacidade financeira para custear o tratamento o medicamento custa em média mil reais o frasco com 30 ml e tem que ser utilizado pelo paciente de modo diário e contínuo duas vezes ao dia ao manter a decisão o relator do processo, o desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, entendeu que a demora no fornecimento do remédio pode resultar no agravamento do estado de saúde do menor. Então, a justiça obriga o plano de saúde a é fornecer medicamento à base de canabidiol à criança com paralisia na cidade de Mutuípe, cidade do Vale do Jiquiriçá. São 13 horas mais 11 minutos. Caríssimo, né? Caríssimo. Quer dizer, cada frasco com 30 ml mil reais... E a criança precisa usar dois todos os dias, 60 mil reais por mês, né? Realmente, muito caro. Mas aí a justiça foi feita e obrigou o plano de saúde, o Sul América, a fornecer esse medicamento. São 13 horas mais 11 minutos, 13 11. Olha, e deixa eu falar para você, chamar a atenção dos criadores de rebanho bovino e equino aqui da região do Recôncavo Baiano, olha... A Casa de Fazenda Cordeiro está com a vacina antirrábica para você vacinar esse seu rebanho, viu? E aproveite, aproveite, proteja o seu rebanho aí da, da raiva, né? Pois como nós todos já sabemos, tem um caso registrado, teve um caso registrado aqui na região de Cachoeira e você não pode facilitar nem vacilar para não ter prejuízos, né? Então vá lá na Casa de Fazenda Cordeiro e adquira já a sua vacina antirrábica para o seu rebanho bovino e equino. A Casa e Fazenda Cordeira, original, fica lá da Farmácia Cordeira, aqui na Cidade da Cachoeira. E deixa eu aproveitar, mandar um abraço para o meu querido amigo Val Cordeira e toda a equipe da Casa e Fazenda Cordeira, que aproveita a oportunidade também e agradece a você da sede e da zona rural. São 13 horas mais 12 minutos. E por falar na zona rural, e falando na zona rural aqui da Cidade da Cachoeira vai acontecer o Serviço de Mecanização Agrícola. E quem traz mais detalhes sobre essa informação é o repórter Adriano Rivera.
17: Olá, Rubem Júnior. Olá todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior, estamos aqui com o secretário de Agricultura, o senhor Crispim, que vai falar sobre o Serviço de Mecanização Agrícola que está acontecendo na Zona Rural de Cachoeira. Hoje... Na localidade do Alecrim Boa tarde, Crispim Boa tarde, Rubi Júnior,
21: boa tarde a todos ouvintes. nós estamos aqui nesse momento Na comunidade do Alecrim, fazendo um Serviço de Mecanização Agrícola Hoje cortando, daqui mais uns um oito dias Mais ou menos, vamos gradear essas terras E temos também um trator já Atendendo na comunidade do Capoeiro Sul Temos um trator atendendo na comunidade Do Tabuleiro da Vitória E estamos aí, seguindo Estamos aí na luta Como é que está a satisfação da,
17: da população com essa ação?
21: Muitíssimo satisfeito, muito satisfeito, agradecendo a prefeita, agradecendo a nossa visita, nosso acompanhamento. Graças a Deus, tudo ok. É, finalizando, Alecrim, já tem uma localidade já específica que vai? Temos sim, já está uma indicação já para quinta e sexta-feira, estamos tá atendendo na comunidade do Tupi.
17: Oh, explica para o pessoal que está nos ouvindo nesse momento, como é que funciona esse serviço de mecanização agrícola?
21: O serviço de mecanização agrícola, a gente primeiro evento como eu já falei anteriormente, vem arando a terra, preparando o solo e na sequência, é, uns oito dias mais ou menos, a gente vem com a gradiação para poder fazer o plantio. Isso tem ajudado bastante o produtor rural, né? Ajudado muito, porque hoje tem em torno de 120 reais, 130 reais por hora de trator e o atendimento que a prefeitura está dando é custo zero, então já é uma ajuda de custo é, muito é, correspondente para os, os trabalhadores rurais, que tem pouco recurso também, né? Essa é economia que eles já estão fazendo já serve para o cultivo, o manejo né, da capim, da adubação e outras coisas mais.
17: Crespi, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Diário da Notícia.
21: Obrigado, meu irmão. Conte com a gente aí, precisando de qualquer informação, estamos juntos.
17: Está aí, Rubem Júnior, nosso amigo Crispim, secretário de Agricultura, falando sobre o serviço de mecanização agrícola que está acontecendo na zona rural de Cachoeira, hoje, na localidade do Alecrim. É com você no estúdio, Rubem Júnior.
3: Valeu, Adriano. Obrigado mais uma vez pela sua informação e obrigado também pela atenção do secretário Crispim, secretário de Agricultura aqui do município da Cachoeira. Olha, e já que o Adriano fez a participação agora, no programa, vem fazendo, né, nesse segundo bloco, é, ele falou aí sobre o campeonato Interbairros do, da cidade da, de São Félix. E, no entanto, chegou a informação aqui agora, após a divulgação dessa matéria, é que o campeonato Interbairros foi adiado para o dia 9 de abril, ou seja, Adriano trouxe a informação agora, né, falando que aconteceria a abertura no próximo domingo, mas, no entanto... Essa abertura foi adiada. Quem passou essa informação é o, o diretor do Departamento de Esportes, o Evaldo. Né? O Evaldo que passou essa informação eh, dizendo que houve um adiamento aí da abertura do Campeonato Interbairros da cidade de São Félix para o dia 9 de abril. Que seria agora, repito, no próximo domingo, mas no entanto, essa informação chega dizendo que a abertura foi adiada, repito, para o dia 9 de abril. São 13 horas mais 16 minutos. Olha só, e falando em abril, a partir de abril, os medicamentos devem sofrer um reajuste de 5,6% de acordo com estimativas do, do Sindus Pharma. Esse aumento é definido pelo CMDE e leva em consideração IPCA, concorrência, produtividade e aumento de produtos que não entram no cálculo de PCA. No entanto, o aumento não é imediato e pode levar alguns dias ou meses para ser aplicado pelas farmácias e indústrias farmacêuticas. Em alguns estados do país, os medicamentos já sofreram aumento de preço este ano em virtude da elevação do ICMS. Segundo o presidente executivo do Sindus Pharma, a expectativa é que o reajuste seja linear este ano, mas isso não significa que todos os medicamentos subirão 5,6% já que a indústria pode optar por aumentar o mínimo possível em remédios com muita concorrência de genéricos. Está vendo a importância do genérico? Que pelo menos abre a concorrência, né? E com isso, pode ser que alguns medicamentos não sofram reajuste de 5,6% a partir do mês de abril. E por falar em medicamento, o medicamento ciprofibrato, utilizado por pessoas hipertensas, continua em falta nas prateleiras das farmácias aqui da região, viu? O jeito está sendo os pacientes hipertensos voltarem né, aos cardiologistas para uma possível substituição do medicamento, porque já tem mais de. tem três meses, segundo informações de alguns é, é, balconistas de farmácia aqui da nossa região, que já tem uns três meses que não chega o ciprofibrato de nenhuma miligrama. Está em falta e a gente fica sem saber né, de fato qual é o, o real motivo o real motivo da, da falta desse medicamento, está faltando insumo, né? e aí, no entanto, os, os é, pacientes hipertensos estão tendo essa dificuldade. São 13 horas mais 18 minutos, 13 e 18, e vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do programa Diário da Notícia, vamos trazer uma notícia em nível estadual, onde o governador Jerônimo Rodrigues decide manter missão baiana na China.
4: Em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira, o governador Jerônimo Rodrigues anunciou que manterá a viagem à China. A ida do presidente Lula precisou ser adiada por orientação médica, como foi divulgado no último sábado pela presidência da República. Jerônimo integraria a comitiva presidencial e por isso também precisou adiar a ida para o país asiático, prevista inicialmente para o último domingo. O presidente Lula ainda se recupera de uma pneumonia. No entanto, decide manter a viagem à China com saída de Salvador nesta quarta-feira à noite. Temos uma extensa agenda de reuniões por lá, com ênfase na atração de investimentos que gerem emprego e renda para a Bahia afirmou Jerônimo ao destacar o objetivo principal da missão baiana. Com informações da SECOM Bahia, Anderson Oliveira.
3: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação.
0: Diário da notícia ponto com. Ei, compadre, eu não tô bom não, viu? É dor no costas, nas juntas, nas costas, cruz, credo. Usa a pomada negra, compadre. A pomada negra é composta por óleo de pinheiro bravo, óleo de copaíba que tem ação anti-inflamatória e de relaxante muscular. A pomada negra alivia tensões musculares, dor nas articulações, artrite, artrose, lesões, contusões e reumatismo. Olha, a pomada negra alivia também as dores de cicungunha, dengue, zika vírus, câmeras e mal jeito no pescoço, compadre. Ei, compadre, só de você falar já começou a melhorar <risos> Pomada Negra. A venda somente nas farmácias e casos de produtos naturais. Chegou em Curitiba o Instituto de Conhecimento da Bahia, ICB. Concursos técnicos de qualificação profissional, enfermagem, radiologia, saúde bucal, nutrição, análises clínicas, farmácia, segurança do trabalho, mecânica de moto, rádio e TV, rádio e TV. rede de computadores e muito mais. ICB, Rua Lions Clube, número 580, em Muritiba. Informações 6679 ou 71999696732 ou no portal ICB.com. Bom,
11: agora ficou ainda
13: mais fácil cuidar da sua pele. Com o creme anti-manchas Pelin, você cuida do rosto e do corpo ao mesmo tempo. O creme anti-manchas Pelin clareia manchas, reduz linhas de expressão e possui alto poder de hidratação. Recupere a beleza da sua pele. Você pode adquirir seu creme anti-manchas Pelin na farmácia Cordeiro e farmácia Muritiba. Creme anti-manchas Pelin. Sua pele merece esse cuidado www.plim.com.br
0: 47, Val Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e Zona Rural.
19: Que
20: um
16: diferente que nós vamos passar. Só temos um que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resume no último pisar de olhos. Vamos faltar as palavras. Que a vida se
15: resume no último pisar de olhos. Quando lhe faltar as palavras é
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75981193111.
3: Rubens Júnior. Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
2: Boa tarde, Rubens Júnior. Aqui é o Moisés do Bar do Regue de São Félix. Quero mandar um alô aí para Beco da Passaria, Zé da Venda, João Pezão. Lula Pintor de Muritiba,
21: delegado branquinho da Sadal Zaurinha. estamos todos aqui ligados em você, tomando a cerveja bem geladinha aqui na Praça da Juventude.
3: Beleza, valeu minha gente, um abraço e muito obrigado sempre pela audiência.
16: a informação uma década comunicando e informando com credibilidade Da informação, Diário da notícia, Diário da notícia, Diário da notícia, um programa que dá o um conhecimento da informação.
0: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural, fique sócio do seu sindicato. Não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
13: Agora ficou ainda mais fácil cuidar da sua pele. Com o creme anti-manchas Pelin, você cuida do rosto e do corpo ao mesmo tempo. O creme anti-manchas Pelin clareia manchas, reduz linhas de expressão e possui alto poder de hidratação. Recupere a beleza da sua pele. Você pode adquirir seu creme anti-manchas Pelin na farmácia Cordeiro e farmácia Muritiba. Creme anti-manchas Pelin. Sua pele merece esse cuidado.
0: Chegou em Muritiba, o Instituto de Conhecimento da Bahia, ICB. ICB. Concursos técnicos de qualificação profissional, enfermagem, radiologia, saúde bucal, nutrição, análises clínicas, farmácia, segurança do trabalho, mecânica de moto, rádio e TV, rádio e TV. rede de computadores e muito mais. ICB, Rua Léons Clube, número 580, em Muritiba. Informações 7598139-6679 ou 719969-6732 ou no portal ponto. Boom!
10: empreendimentos. Voltamos a
3: apresentar o Diário da Notícia. Ok, são 13 horas mais 29 minutos e já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, o depoimento de, Tla, de Tacla Duran deve
22: levar a investigação de corrupção na Lava Jato. O depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran nesta segunda-feira deve dar início a uma nova fase da história da Lava Jato, a de investigações sobre supostos casos de corrupção entre os próprios membros da mais famosa e polêmica operação da Polícia Federal no país. É assim que pensam os especialistas ouvidos pelo Brasil de fato. Tacla Duran, que já teve prisão decretada pelo ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro, do União Brasil, a pedido do ex-procurador da República e hoje deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos, já declarou ter sido vítima de chantagem de advogados que pediam propina em troca de decisões judiciais do próprio Moro em seu favor. Em entrevista ao UOL, publicada em junho de 2019, Duran disse, abre aspas, Paguei para não ser preso. Fecha aspas, se referindo a uma transferência de 612 mil dólares feita ao advogado Marlos Arns, que nunca comentou as acusações. A Arns foi um dos advogados expoentes da Lava Jato de Curitiba, tendo defendido réus importantes da operação e fechado alguns acordos de delação premiada. Antes disso, em 2017, o jornal A Folha de São Paulo também revelou que Duran disse ter trocado mensagens com o advogado Carlos Zucolotto Júnior, amigo e padrinho de casamento de Moro, em troca de vantagens do ex-juiz. Duran sempre disse que estaria à disposição da Justiça para prestar esclarecimento sobre o assunto, mas nunca foi ouvido enquanto Moro esteve à frente da Lava Jato. O juiz Eduardo Apio, que assumiu neste ano a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, decidiu, no entanto, tomar o depoimento de Duran. A expectativa é de que o advogado repita as acusações e apresente provas sobre elas. Isso deve fazer ápio determinar a abertura de um inquérito na Polícia Federal para investigar o caso. Quem explica é o advogado Pedro Serrano, ex-procurador do Estado de São Paulo.
6: Ele está então respondendo a um processo crime e vai depor no interior desse processo. O que pode haver se ele comunicar a ocorrência de um crime de Moro ou de qualquer outra pessoa qualquer agente do sistema de justiça ou do ministério público, se ele falar desse crime, o juiz deve mandar apurar o crime que ele comunica no depoimento dele. Então isso pode ocorrer, se ele comunicar algum crime, pode ser aberto uma investigação para investigar se houve né, materialidade delito,
22: se houve crime, se autoria, etc. Já para o advogado Matheus Macedo, que atua em processos da Lava Jato, além da eventual abertura de investigações contra agentes da operação, o depoimento de Duran também pode levar à anulação de processos já julgados. Isso porque poderia ser comprovado que depoimentos e prisões de outros envolvidos na operação ocorreram sob chantagem. Esse
6: depoimento
20: pode gerar nulidade de processos né? e, eventualmente, o que de inquéritos contra o, Moura, o Doutor, eles têm dois dólares né, de Curitiba
22: que, que estão envolvidos. Na mesma linha, José Augusto Marcondes de Moura Júnior, também advogado, afirmou que o depoimento de Duran deve mudar o panorama da Lava Jato. Então isso pode modificar o panorama completamente. Como eu
8: sempre digo, que o depoimento do golpe Cef e dos dois advogados de, dos Cavetas, para ver como eles operavam, que eles iam, advogavam, etc., criou ali um de prova falsa. Isso é crime. Eu acho que isso pode, se ele tiver provas,
22: pode aceitar o muro. E essa turma da Lava Jato, dos procuradores, e Marcondes lembra que, por ser advogado, Duran não prestaria depoimento se não tivesse provas do que diz. Segundo o especialista, as afirmações de Duran poderiam ser um pontapé inicial para a averiguação da tão falada fábrica de delações, que supostamente existiu em Curitiba. E poderiam também atingir Moro e Dallagnol, que passariam a ser investigados agora sob supervisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, já que hoje são parlamentares e têm direito a foro privilegiado. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kunchinski, em Curitiba, no Paraná. Locução
3: Douglas Matos. Valeu Douglas, muito obrigado. Ainda falando sobre esse depoimento o advogado Rodrigo Tacla Duran, esse depoimento caiu como uma bomba né, no mundo político e movimentou as redes sociais nesta última segunda-feira, ou seja, ontem. Após fazer denúncias contra o senador Sérgio Muro, do União Brasil, internautas subiram a hashtag Muro na Cadeia, tornando-a um, do, um dos assuntos mais comentados no Twitter. Em depoimento, a 13ª vara vale de Curitiba, Durand denunciou uma suposta tentativa de extorsão durante as investigações da Operação Lava Jato, envolvendo Sérgio Moro e o hoje deputado federal Deltan Dalanhol. O crime ter ocorrido em troca de facilidades e que por isso passou a ser perseguido por não compactuar com o que chamou de uma prática comercial corriqueira. Ele disse, o que estava acontecendo não era um processo normal, era um bullying processual, onde me fizeram ser processado pelo mesmo fato em cinco países por uma simples, por uma simples questão de vingança, por eu não ter aceito ser extorquido, afirmou o advogado. Os internautas reagiram após denúncias e publicaram diversos memes e críticas contra o Sérgio Moro. Então, internautas pedem Moro na cadeia após depoimento de Tacla Duran. São 13 horas mais 36 minutos, 13h36, e, e Tacla Duran já tem anos, né, acusando, esperando esse depoimento, até que esse dia chegou e foi ontem. Né, e, segundo as informações, ele tem prova do que ele está falando. Ele é advogado, né? Logicamente ele não pode fazer uma acusação sem provas. São 13 horas mais 37 minutos e a Corregedoria da Polícia Militar da Bahia não poderá mais investigar mortes intencionais causadas por policiais, de acordo com a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, o TJ Bahia, publicado na última quarta-feira, dia 23. O pedido de inconstitucionalidade foi feito pelo Ministério Público da Bahia e é acatado por unanimidade pelos desembargadores seguindo a decisão da relatora, da relatora Rosita Falcão de Almeida Maia. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia e aguarda posicionamento sobre o assunto. A decisão ainda não pode ser alvo de recurso. Até julho de 2019, as investigações de homicídios cometidos por policiais em serviço eram de responsabilidade da Polícia Civil. A partir desse período, a Corregedoria passou a realizar as investigações por meio do Inquérito Policial Militar. De acordo com a desembargadora Rosita Maia, que se pronunciou sobre o caso, a investigação de mortes intencionais causadas por policiais militares realizada pela própria PM viola a Constituição e pode tornar nulas as apurações, caracterizando uma grave violação ao princípio da segurança jurídica. Abre aspas, modelo, com, modelo federativo de segurança pública e atribuições investigativas de órgãos da segurança pública estadual ...com praticamente subordino a atuação da Polícia Civil... ...a situações específicas... ...enquanto a Polícia Militar mantém o um poder de investigar nesses casos... ...de forma ampla e restrita. Fecha aspas. No entanto, os policiais militares só poderão ser investigados... ...por mortes violentas cometidas contra a sociedade civil... ...se houver um pedido do Ministério Público à Polícia Civil... ...ou por determinação do Secretário de Segurança Pública do Estado... ...ou do Delegado-Geral da Polícia Civil. Então... O Tribunal de Justiça da Bahia torna inconstitucional que Corregedoria da Polícia Militar investigue mortes causadas pelos próprios PMs. São 13 horas mais 39 minutos. Diário da Notícia. Polícia. Olha, autor de facadas em Colégio de São Paulo planejava atentado com arma de fogo.
18: O estudante de 13 anos que matou a facadas uma professora e feriu outras quatro pessoas na escola estadual Tomásia Montoro, na Zona Oeste de São Paulo, planejava um ataque com arma de fogo. A informação foi dada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo,
7: Guilherme Derrite. Esse garoto aí estava planejando fazer um atentado com uma arma de fogo e não conseguiu. Daí ele falou: ah, "Não estou conseguindo um trabalho lá que ele foi". Ele relatou informalmente para os policiais civis e militares chegaram na ocorrência.
18: De acordo com o secretário, as investigações vão apurar se o crime foi planejado em um grupo restrito de uma rede social, o que pode levar outros envolvidos ou responsáveis a serem alvos da polícia civil. Então,
7: é um trabalho de investigação que vai elucidar tudo isso. A gente não é engenheiro de obra pronta, então... Ah, mas o Twitter estava lá sim, e o Twitter era restrito. Quem tinha acesso? Somente aqueles usuários que tem lá no perfil de amigos dele. Então não era algo que era público... E agora o que aconteceu? Olha, por que a polícia não fez isso ou aquilo?
18: O secretário de Educação de São Paulo, Renato Feder, informou que o agressor teve problemas com violência em outra escola e que teria xingado, usando termos racistas, um estudante. Segundo o Feder, a diretora da escola conversaria com o um adolescente agressor nesta segunda-feira.
7: O conflito, na sexta-feira, a diretora ia conversar com aluno hoje de manhã. Ela falou, ó, tá aqui a carta. Eu falei com o um aluno que foi vítima entendi, na sexta entendi. e estava marcado agora de manhã para conversar com o aluno agressor.
18: O atentado aconteceu na manhã de segunda-feira, logo após a abertura dos portões da escola. O menino atacou a facadas, um aluno e quatro professores. Imagens de uma câmera de segurança instalado dentro da sala de aula mostram um o momento em que o adolescente, que é aluno do oitavo ano... Ataca a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos Mas é contido por outras duas professoras Que seriam Cíntia Barbosa e Sandra Pereira Segundo informações da Segurança Pública Os cinco feridos foram encaminhados ao hospital Mas Elizabeth Tenreiro não resistiu aos ferimentos e morreu Já o agressor foi apreendido A Secretaria de Educação informou que as aulas na Escola Estadual Tomásia Montoro estão suspensas por uma semana e que prestará apoio psicológico aos professores, funcionários e alunos o governo estadual decretou luto oficial de três dias pela morte da professora da Rádio Nacional em Brasília Daniela Longuinho.
3: valeu Daniela, muito obrigado ontem no Twitter eu consegui ver algumas mensagens desse adolescente é, compartilhada por outras pessoas que seguem ele e ele segue também, né, é, é... e no entanto, como a, a conta dele é privada, como disse o policial aí, né, não tinha como a polícia saber, agora restava quem o seguia e quem ele seguia também, denunciar, né, o que não aconteceu, porque normalmente quem segue e ele deixa e ele passa a seguir também, são pessoas que têm afeição a esse tipo de crime que ele já vem premeditando há, há um bom tempo, e ele inclusive se inspirou né, em casos... Aqui do Brasil Que aconteceu na escola Raul Monteiro né, é, a, No ano de 2019 é, No Espírito Santo, salvo engano E ele é, é, se inspirava naquele, naquele atentado Que aconteceu nessa escola Onde dois jovens né, saíram com a machadinha E deflagrando tiros E se suicidaram após esse atentado É importante na realidade é que os pais É que tenham acesso né, a, a, o que os filhos estão fazendo nas redes sociais, porque ele é um adolescente de 13 anos, né? e aí, no entanto, ele já estava premeditando isso há muito tempo, como disse aí o, o próprio delegado né, da Polícia Civil, que ele queria, é, planejava um atentado com arma de fogo, tal qual aconteceu no ano de 2019. Olha, e dois homens morreram e dois foram levados para o hospital da cidade de Caetité após ingerir um líquido em um estabelecimento comercial do ramo da agropecuária na tarde do último sábado na cidade de Gaporã, aqui no estado da Bahia. Segundo o corregedor da 22ª Corpim, o delegado Clécio Magalhães, as vítimas que morreram foram identificadas como Charles Prates Fernandes, 19 anos, que era funcionário do local, e Lindolfo Fagundes Neto, de 61, amigo do dono. A principal suspeita é de que o dono do estabelecimento, identificado como Óston Fagundes Silva, de 39 anos, tenha confundido a embalagem de cachaça com uma de veneno agrícola. Ele é um dos homens internados no Hospital Nacom. O estado de saúde dele é considerado grave, assim como o do outro amigo dele, identificado como Marivaldo Fagundes Fernandes, 69 anos. De acordo com o delegado, os frascos da bebida e do veneno e outros itens do estabelecimento passaram por perícia, além dos corpos das vítimas que morreram. Então, dois homens morreram e outros dois são hospitalizados após ingerirem ingerir bebida envenenada em Gaporã. E uma mulher foi presa em flagrante em Iguaí, Iguaí, melhor dizendo, município do sudoeste da Bahia, por suspeita de ter matado a própria filha, Ana Alice Souza Moreira, de 10 meses. A criança foi levada à unidade de saúde local na última quarta-feira, mas já chegou sem vida. Conforme registro da Polícia Militar, a bebê apresentava sinais de agressão. A mãe foi encaminhada à delegacia, onde prestou depoimento e permanece à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, ela já possui histórico de violência e maus-tratos contra os filhos. Detalhes do depoimento prestado pela suspeita não foram revelados pela polícia. Então a mulher foi presa sob suspeita de matar filha de 10 meses na cidade de Iguaí. E vindo aqui para o Recôncavo Baiano, três pessoas foram presas em flagrante pela equipe do Departamento de Polícia do Interior da 4 Coordenadoria Regional da Polícia do Interior por receptação, posse ilegal de munição e tráfico de drogas. A investigação teve início após a identificação de um indivíduo conhecido como Dekar. De acordo com a polícia, o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio e estava envolvido em sequestros, roubos e tráfico de drogas. Ele havia alugado uma casa no bairro Alto do Sobradinho para ser utilizada como ponto de tráfico de drogas e receptação de objetos roubados. Ao chegar no endereço citado, a equipe policial encontrou um veículo modelo Volkswagen Gold de cor preta com restrição de roubo. Uma pessoa que estava no local tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi detido pelos policiais. A companheira do acusado também foi detida. No local foram encontradas drogas e alguns objetos como é, fruto de roubos e munições. Foram apreendidas, apreendidos 69 pinos de cocaína, duas porções pequenas e uma grande de cocaína, 20 munições intactas de calibre .380, duas balanças de precisão, 212 pinos vazios, um veículo o, o Gol, né, de cor preta, duas placas de automóvel, três aparelhos celulares e um notebook. Todos envolvidos foram encaminhados para a Delegacia Territorial da cidade de Santo Antônio de Jesus para a adoção das medidas cabíveis. Então um trio foi preso por receptação, tráfico de drogas e posse ilegal de munição em Santo Antônio de Jesus. Homicídio e traficantes são flagrados pelas câmeras da Secretaria de Segurança Pública da Bahia.
4: O sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública flagrou dos homens procurados por homicídio e tráfico de drogas. As prisões ocorreram neste final de semana nas cidades de Porto Seguro, na região sul, e em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. O Centro Integrado de Comunicações acionou equipes da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar, após um homem passar por um dos pontos monitorados em Camaçari e ter 95% de similaridade com um traficante. Ainda no domingo, em Porto Seguro, o SICOM Costa do Descobrimento alertou guarnições do 8º Batalhão da Polícia Militar. Sobre um homicida que passava por um dos pontos monitorados da cidade. Com estes flagrantes, a polícia baiana alcançou a marca de 752 foragidos da justiça, localizados com o auxílio da tecnologia. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira.
3: Valeu, Anderson.
0: Diário da notícia .com. Chegou em Muritiba, o Instituto de Conhecimento da Bahia, ICB ICB Concursos técnicos de qualificação profissional, enfermagem, radiologia, saúde bucal, nutrição, análises clínicas, farmácia, segurança do trabalho, mecânica de moto, rádio e TV, rádio e TV. rede de computadores e muito mais. ICB, Rua Léons Clube, número 580, em Curitiba. Informações 7598139679 ou 7199696732. Ou no portal ICB.com. Bom,
20: agora
13: ficou ainda mais fácil cuidar da sua pele. Com o creme anti-manchas Pelin, você cuida do rosto e do corpo ao mesmo tempo. O creme anti-manchas Pelin clareia manchas, reduz linhas de expressão e possui alto poder de hidratação. Recupere a beleza da sua pele. Você pode adquirir seu creme anti-manchas Pelin na farmácia Cordeiro e farmácia Muritiba. Creme anti-manchas Pelin. Sua pele merece esse cuidado www.pelim.com.br
0: 47, e agradece a sua preferência, você da sede e zona rural
1: entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia sete cinco nove e Rubem Júnior.
3: Deixa comigo, deixa comigo, que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Que Deus te dê uma ótima tarde, minha querida Del. Del, Cozinheira. Valeu, Del. Um abraço para você. Muito obrigado sempre pela sua audiência e participação. Ah!
0: Com sede, chama RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata, ligue e faça o seu pedido 7599270854. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral. Ao fundo do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas. Não.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha que notícia boa, viu? Cientistas utilizam inteligência artificial. Para diagnóstico precoce de Parkinson.
4: A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico degenerativo do sistema nervoso central. É uma enfermidade crônica e progressiva que causa o aumento gradual de tremores e lentidão dos movimentos, entre outros sintomas. Apesar de não ter cura, a descoberta prévia do Parkinson pode ser um fator primordial para bons resultados nos tratamentos. Para ajudar pessoas acometidas pela doença, o pesquisador Bruno Fonseca de Remanso, com a participação de outros cientistas, desenvolveu uma pesquisa sobre o diagnóstico precoce do Parkinson por inteligência artificial. O estudo utilizou uma base de dados pública que contém sinais de eletroencefalograma de indivíduos com a doença de Parkinson e de indivíduos sem a enfermidade para extrair biomarcadores que, em conjunto com técnicas de inteligência artificial, permitiram realizar a identificação automática dos pacientes. A pesquisa conta com o apoio da UNIVASC, Universidade Federal do Vale do São Francisco. A equipe conta ainda com a participação de Ana Beatriz Rodrigues, Caroline Ângela, Giovanni Guimarães, Ivani Bris e Rodrigo Pereira. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira.
3: Valeu Anderson! E já que você falou, Anderson, sobre inteligência artificial, estão abertas as inscrições para o 14o Seminário de Arqueologia do FRB, que nessa edição traz como tema Arqueologia e Inteligência Artificial. O evento acontece entre 3, entre 3 e 5 de maio, com atividades presenciais e virtuais, e além da conferência principal sobre o tema. A programação conta também com minicursos e oficinas. As inscrições podem ser realizadas no SIGA da UFRB na aba Ações de Extensão, através do link que você encontra no site diardanotícia.com. O seminário é uma ação anual do Grupo de Pesquisa Recôncavo Arqueológico no âmbito do curso de Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB. Então, estão abertas as inscrições para o 14º Seminário de Arqueologia do cau UFRB. E olha, a Embasa divulga resultado final de concurso público. A Embasa divulgou no Diário
4: Oficial do Estado do último sábado o resultado final do concurso público de 2022, com a nota e respectiva classificação dos aprovados. A lista consta no site da empresa www.embasa.ba.gov.br e também no endereço eletrônico do Instituto AOCP, organizador do certame, www.institutoaocp.org.br. O edital de convocação dos candidatos aprovados será publicado nos próximos dias. O concurso público, sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, prevê o preenchimento de 930 vagas distribuídas entre funções de nível médio, técnico e superior, além de cadastro reserva. Ao todo, o edital contempla 19 funções distribuídas em 167 municípios baianos. Com informações da Secundaria,
3: Anderson Oliveira. Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação. Olha, deixa eu trazer uma informação aqui diretamente da cidade de Santo Antônio de Jesus, onde o lado dos idosos, que é uma instituição fundamental para a cidade e para toda a comunidade, os idosos são pessoas que merecem todo o nosso respeito e carinho, e é fundamental que a sociedade se mobilize em prol dessa causa. Infelizmente, a instituição enfrenta dificuldades para manter a sua estrutura e fornecer assistência adequada aos seus moradores. Por isso, o Lions Clube de Santo Antônio de Jesus iniciou uma campanha para arrecadar doações e suprir as necessidades do lar. É importante lembrar que pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. Doar itens de limpeza e higiene pessoal, como fraldas, shampoos, sabonetes, dentre outros itens, pode fazer toda a diferença na vida dos idosos que residem no local. Além disso... Contribuir com mantimentos, como aveia para mingau, sustagem e outros itens, pode ajudar a complementar a alimentação dessas pessoas. A situação da geladeira quebrada é especialmente preocupante, já que a instituição depende dela para armazenar alimentos e medicamentos, que são fundamentais para o bem-estar dos seus residentes. Por isso, a ajuda da população é ainda mais importante neste momento. Para contribuir com a causa, basta realizar um PIX, para a conta 13.459.011/001/86 ou fazer a entrega do material na própria instituição. Cada doação é fundamental para garantir que o lar dos idosos possa continuar oferecendo um atendimento de qualidade para aqueles que tanto precisam. Então, lá os clubes de Santo Antônio de Jesus realiza a campanha para ajudar lar dos idosos